0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона я, Лиза Никина. Это программа «Особое мнение» со своим особым мнением. У нас сегодня в гостях профессор Чикагского университета Константин Сонин. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу же вопрос от зрителей. Я и все пишет в чате YouTube. Константин Исаакович, прямой вопрос. Откуда правительство России будет брать деньги на то, что успел наобещать Путин в своем послании? Спасибо.
1: Смотрите, Россия, Россия это очень большая страна и богатая, особенно если смотреть не на то, что достается гражданам, а на то, сколько ресурсов есть у правительства. На все это хватит денег, если эти деньги будут не убиваться на какие-то бессмысленные вооружения, а тратиться на граждан. То есть вопрос о деньгах это не вопрос о недостатке денег, это вопрос о приоритетах.
0: Но мне кажется, приоритеты сейчас очевидны. И, кстати, о приоритетах. Завтра будет 24 февраля. Это ровно год с того момента, как Россия начала то, что официальные лица все еще называют спецоперацией, а Владимир Путин называет войной. Что можно сказать по итогам этого прошедшего года? В каком состоянии находится российская экономика и какие у нее перспективы?
1: Смотрите... Российская экономика находится в тяжелом состоянии, но не критическом. Но опять-таки состояние экономики – это всегда вопрос о том, что, что в этот момент делается и какие есть приоритеты у правительства. Если правительство, президент, если они собираются выводить войска из Украины, договариваться с Украиной о возмещении ущерба, договариваться с Западом об отмене санкций, то перспективы тогда у экономики нормальные, возможен какой-то рост. Если они это не планируют делать, но это выбор, это не данность, это выбор правительства, который делается каждый день. Пока это не делается, перспективы тяжелые, и будущее выглядит еще хуже.
0: Вот вы сказали, что экономика в плачевном состоянии, но не критическом. Насколько это было ожидаемо год назад, почти год назад, когда начали уводить санкции и ограничения?
1: Я думаю, что все вот то, что сейчас происходит, это было очень-очень хорошо ожидаемо. Вот я перечитываю свой собственный пост в Фейсбуке 24 февраля, когда, проснувшись в Москве, я увидел новости. Я написал вот примерно в точности, как я написал, так и есть. Конечно это все, вот, то, что происходит, это последствия войны, это не последствия санкций. Санкции — это следствие э, начатой, э, начатой войны. И эти последствия, они примерно такие, как и предсказано. То есть ВВП упал, уровень жизни упал еще сильнее, но, конечно, сам по себе уровень жизни не может упасть до критических уровней. Это должно быть несколько лет неправильной политики, и тогда уже будет что-то критическое, это может быть, 10 лет. Но это всегда можно поменять. Как последние годы Советского Союза. Ситуация была хуже и хуже и хуже, но правительство не проводило никаких реформ. Сейчас как бы, ситуация плохая, если они не будут выводить войска, не будут договариваться об отмене санкций и возмещении ущерба. Ситуация будет постепенно хуже, хуже, хуже. Через сколько-то лет? Может, через 10 дойдет до критической
0: а даже если теми же темпами, что и сейчас будут вливаться деньги в военную промышленность, разве не раньше истощатся ресурсы?
1: Ну, ресурсов, ресурсов много. Россия – это очень большая страна. Так, чтобы они истощились, так, чтобы невозможно было послать танки и бомбы в Украину. Нет, так они не истощатся.
0: Ничего себе, какие запасы. А у западных стран?
1: Ну, у западных стран... Бесконечные запасы. Россия ⁇ это очень маленькая экономика по сравнению с западными странами. Западные страны пока даже не начали выводить на полную мощность производство, производство вооружений, но уже речь идет о увеличении производства вооружений. И, конечно, военно-промышленный комплекс во всех странах страшно счастлив.
0: Да, но речь ведь идет не только о ресурсах, но и о том, что скорость как это правильно сказать, растрачивание вооружений выше, чем скорость производства этих вооружений, насколько я понимаю. И на Западе, и, возможно, в России. В России не очень понятно. В России говорят, что у нас наоборот все хорошо, наращиваем там, чуть ли не в 50 раз.
1: Понимаете. Ну, нет, смотрите, к истощению там, запасов на Западе не близко и не может быть близко. Нет, как бы, это размер американской экономики таков, что они вот в том режиме, В котором сейчас ведется война, они могут вечно воевать. И, конечно, они могут нарастить производство, если они будут воспринимать себя как находящимся там в состоянии, не знаю, конфликта, они же не воспринимают себя как в состоянии конфликта, но если будут, то возможности по наращиванию производства огромные. Ну, то есть, как бы, нет смысла думать, что это может хоть как в каком-то смысле кончиться.
0: А какие отрасли, по вашим ощущениям, в России пострадали больше всего за прошедший год?
1: Ну, больше всего пострадали больше всего пострадали а, потребители, больше всего пострадали люди. В области производства пострадало, например, автомобильное производство. До сих пор, а, до сих пор не восстановилось примерно три четверти производства. И не факт, что это когда-нибудь а, восстановится на том уровне, которое было который был раньше, потому что то производство, которое восстанавливается, оно восстанавливается, производятся более плохие модели, более-менее современные, ну, происходит вот такое архаическое импортозамещение, ретроградное импортозамещение. Так, а еще? Ну, все, что связано с, все, что связано с, с потребительской экономикой, везде ухудшение качества, везде повышение цен за то же качество, все, что связано с эм, все, что связано с какими-то современными технологиями, это все стало дороже, везде производство насколько-то упало. Вообще так, если посмотреть на официальную статистику, это немножко трудно понять, потому что в невоенное время статистика не очень хорошая, военная так совсем сложно. Так выглядит, что не упало только собственное производство производство вооружений, которое в статье бюджета записывается, как там бывает ремонт э, ремонт машинной техники и все такое. Но по существу нигде, кроме как в военной отрасли, везде в остальных отраслях спад. Uh
0: -huh. А что можно сказать о мировой экономике? Ей какой ущерб нанесен этими же самыми санкциями?
1: Ну, мировой экономике, конечно, нанесен ущерб, но нельзя сказать, чтобы это как-то было замечено. То есть, если экономики Запада Америки выросли в этот год меньше, чем если бы они выросли без войны, то это какие-то десятые доли процента. Это какие-то доли процента.
0: Получается, что изоляция, хоть и не полная Россия от мировых экономических процессов, это для всего остального мира не такой уж и страшный урон?
1: Ну, это как слону дробин. Российская экономика просто маленькая. Россия, Россия это от полутора до двух процентов мирового ВВП. Если бы Россия просто исчезла, это не было бы особенно заметно в мировой экономике. Вот если бы она не то, что там перестала как бы уменьшилась торговля, а просто бы испарилась, это бы не сильно сказалось на мировой экономике.
0: Тогда почему не ввели какие-то более жесткие санкции?
1: Ну, вопрос, как бы любые санкции, это вопрос среди прочего внутренней политики. И если там Внутри есть какое-то сильное лобби, то, которые отрасли, люди, которые сильно страдают от санкций, то их желание, правительство, нужно пойти на компромисс с ними, их желания могут быть важнее, чем желание правительства наложить санкции.
0: Но Мне кажется, сейчас население европейских стран, население Соединенных Штатов Америки в большинстве своем поддерживает введение санкций против России. И это те самые избиратели, чье мнение для европейских политиков должно быть важнее всего остального.
1: Правильно. Если бы каждая конкретная санкция стояла бы на референдуме, там все бы голосовали, то, возможно, конкретные санкции бы прошли. Но это же работает не так, правительство же выбрали на выборах, теперь оно работает там, в частности с лоббистами. У некоторых отраслей очень сильные лоббисты. Например, в Германии правительство сумело сделать очень мощную коалицию, которая победила лоббистов, потребителей российского газа. Это очень мощная лобби, но вот с этим лобби они смогли справиться. А, например, там, справиться с тем, кто защищает атомную энергетику в Венгрии, скажем, пока что Политического ресурса не хватает, нужно идти на какие-то компромиссы.
0: Не хватает политического ресурса или экономического? Неужели другим странам Евросоюза нечего предложить тем, кто выступает против санкций, для того, чтобы как-то договориться и уже прийти к соглашению?
1: Понимаете, если бы там, нас, спросили, нас спросили два года назад, возможно ли такие санкции, такие ограничения, такое, такой уход компаний, такое избавление там, Европы от российского газа, то большинство экономистов сказало бы, может быть и возможно, но это совершенно невероятно и трудно это себе представить. там из-за лоббизма, из-за всего, потому что было трудно представить, что Россия начнет а, полномасштабную войну, что будут бомбить мирные города, что будут а, там, тысячи танков на дорогах. Но я бы сказал, что вот те санкции, которые уже есть, они исторически совершенно беспрецедентные и очень-очень большие.
0: Угу. Прочитала, что в прошлом году Европа платила за российскую нефть и газ, а также уголь около 1 миллиарда долларов в день, и сейчас платит совсем небольшую часть от этой суммы. Трудно представить, сколько от этого теряет Россия, как компенсируются эти потери.
1: Ну, смотрите, какая-то часть, какая часть нефти и газа, особенно нефти, которая гораздо легче переключается на другие рынки, она продается на других рынках. Там, торговля с Индией возросла очень сильно, торговля с Китаем возросла очень сильно. Это вся торговля ушла в тень, и в ней трудно оценить, сколько, сколько что стоит, сколько Россия получает. Ясно, что Россия несет потери. Ясно, что сам уход в тень это означает больше издержки, это значит, что там больше воровства, это значит, что там больше транспортных издержки. Воровство – это более важная проблема, чем транспортные издержки, но тем не менее, и то, и другое, другое увеличилось. Санкции, они не могут там перекрыть вентиль. Санкции могут только как бы, добавить издержек, сделать так, чтобы у России было не ноль денег, а меньше денег. В этом смысле санкции работают.
0: Почему они не могут полностью перекрыть?
1: Потому что, потому что это было бы неслыханное дело, потому что весь мир не воюет с Россией, мир помогает Украине э, отбивать российское вторжение. Но это как бы не такой важности дело для мира, чтобы переключать там я не знаю все свое сознание на то, чтобы бороться с Россией. Если Россия, например, я думаю, на Польшу, Германию, то тогда может быть и вообще все перекроют.
0: То есть тут дело только в том, какое количество стран напрямую страдает от России?
1: Но дело не в том, в какой странах, какой важности эта проблема. Там Проблема Украины, она принимается близко к сердцу и в странах Западной Европы, и в США, и во многих странах, в десятках странах, стран по всему миру. Но тем не менее, есть огромное количество других проблем, забот, вопросов, которыми в этих странах тоже занимаются. И Невозможно сводить там всю жизнь этих стран к вопросу войны России против Украины.
0: Блумберг писал, что страны Большой Семерки планируют создать новый инструмент для ужесточения контроля над соблюдением санкций против России. А насколько сейчас санкции работают эффективно? Не в смысле результата, не в смысле того, как это отражается на экономике России, а насколько выполняются, если есть такие данные, конечно, те запреты, которые устанавливают страны, вводящие санкции?
1: смотрите, санкции, думайте про это как про борьбу с преступностью. Вот от того, что есть полиция, суды, там, тюрьмы, значит ли это, что преступность от этого исчезла? Вот санкции это постоянная, постоянная борьба. Ты вводишь какой-то закон, страна, на которую наложили санкции, придумывает какие-то способы обойти. Страны, которые накладывают, придумывают способы, как эти, как эти лазейки прикрыть. Это некоторая постоянная работа, которая вечно, вечно ведется.
0: Uh -huh. И, в принципе, если исходить из этой же параллели, полноценная работа санкций и полноценные результаты этих санкций, они невозможны, недостижимы.
1: Но смотрите, экономическими санкциями невозможно заставить страну что-то сделать. Невозможно экономическими санкциями заставить страну устроить революцию и поменять, поменять правительство. Невозможно с помощью санкций просто принудить страну, которая тем более не интересуется экономическим развитием, как-то кардинально поменять курс. Смысл санкций – это то, чтобы у России было меньше денег на Производство боеприпасов, чтобы меньше бомб падало на украинские города, чтобы меньше танков переходило через границу. И в этом смысле санкции работают. Их не ноль, но их меньше от каждой санкции.
0: Россия, вы сказали, не интересуется экономическим развитием. А можете объяснить, почему?
1: Ну вот смотрите, вот как бы те санкции, которые уже наложены, это вот было описано в моем посте ровно год назад, Тогда они ожидались, но это было очевидно, какие будут наложены санкции. Эти санкции они не дают никакой возможности развития. То есть россия, российская экономика не будет, не будет расти в долгосрочной перспективе, пока она не выйдет из-под этих санкций, пока эти санкции не будут отменены, пока она не будет участвовать полноценно в международной торговле. Надо понимать, что вот это, это действие, это выбор российского правительства. Да, можно вывести войска с территории Украины, начать переговоры о компенсации ущерба и тут же начнется, начнется облегчаться условия международной торговли. Точно так же Советский Союз, который, напоминаю, правительство погубили Советский Союз, да, Советский Союз развалился и обрушив государство, точно так же Советский Союз, он был под очень небольшим количеством санкций. Большая часть ограничений, которая была наложена на международную торговлю, это были самоналоженные санкции. Это как бы Советский Союз не хотел заниматься международной торговлей. В 20 веке так жить было невозможно, и он своим примером доказал, что так жить было невозможно. Теперь это своим примером показывают Иран, который не растет уже 50 лет. Иранцы сейчас живут так же плохо, как они жили при Шахе накануне Иранской революции, доказывает Северная Корея, это доказывало много лет Куба, развитие без международной торговли, без интеграции невозможно. Но судя по тому, что Путин, российское правительство не меняют курс, их экономическое развитие не интересует и судьба Советского Союза не пугает.
0: А куда направлен этот курс? Что стало приоритетом по сравнению с экономическим развитием?
1: Ну, приоритетом является война с Украиной и увеличение, увеличение российской территории, да это кажется как бы абсурдным, но это вот все остальное пожертвование уже сейчас понятно, что э, россияне все следующие десятилетия будут расплачиваться за эту войну, они будут расплачиваться э, напрямую, потому что, конечно, Россия будет в итоге платить компенсацию за ущерб какую-то, они расплачиваются, потому что уже потеряны большие э, большие резервы, они раз, будут расплачиваться из-за недополученных денег из-за международной торговли, это уже как бы на поколение россиян, вот вы намного меня младше, если вы э, на вас, если вы, будете, если вы являетесь российским налогоплательщиком, вот вы будете гораздо дольше, чем я платить э, за эту войну. Угу. Это, это, это вы, вы уже взяли в долг, на вас уже эта ипотека висит.
0: А, как интересно, так, я что-то нигде подпись висит. не ставила, а уже висит.
1: Да, да, да. Путин повесил на 140 миллионов россиян огромную ипотеку.
0: На территорию целой страны, которая в итоге вернется обратно, как это правильно, в аналогии, в банк, наверное. Но не суть. Вы говорите, что курс взят на Украину на расширение территории, но курс ведь, наверное, был взят раньше, 24 февраля прошлого года. Или это был долгосрочный план, что вот мы ведем нашу страну к тому, чтобы в 2022 году расширять территории, и не думать об экономическом развитии?
1: Вот смотрите, Путин там и его пропагандисты, они все время нас как пытаются подбить в какой-то какой такой дискурс, в котором они что-то вынуждены делать. Да? Если бы Путин 24 февраля не отдал приказ напасть на Украину, бомбить украинские города, то были бы сэкономлены сотни миллиардов долларов, были бы, не погибли бы десятки тысяч жителей, украинцев, не погибли бы десятки тысяч россиян, вот этого всего бы не произошло. Да. Вот в этот момент был выбран курс, выбрано действие «Напасть на Украину». Точно так же вот сегодня, 23 февраля 2023 года, это в каком-то смысле решение. Российское правительство может сегодня прекратить войну, вывести войска, начать переговоры о компенсации ущерба, начать переговоры о передаче военных преступников в Международный трибунал Гааге. Это выбор он не делается. Это значит, что приоритет другой.
0: Ну хорошо, а какой приоритет был до 24 февраля прошлого года? То Или тогда мы думали об экономическом приоритет. развитии? Приоритет был,
1: приоритет был в том, чтобы увеличивать военную мощь. То есть вот то, что россияне последние 10 лет перед началом войны не богатели, реальные доходы не росли. Мы теперь знаем, куда пошли эти деньги. Помимо дворцов там, в Кушавеле и в Монаха, эти, большая часть этих денег она пошла на производство танков ракет которые э, теперь, ли, теперь сожжены вот, вот то что э, россияне не богатели в течение 10 лет вот это вот сгорело за год на э, полях в Украине
0: Путин во время своего обращения к Федеральному собранию говорил о российских миллиардерах, говорил о том, что важно сейчас оставаться на территории родной страны, важно не думать о загранице, а вот здесь работать. И также мы видели инициативу по этим добровольно-принудительным взносам с бизнеса. О чем это говорит, что нам это показывает?
1: Ну, Смотрите, мы видели инициативу от Андрея Белоусова, который просто бессмысленный болтун, он уже много лет он до войны это говорил, и это ничего, ни во что не выливалось, и сейчас он это говорит, это ни во что не выливается, как бы Путин бессмысленных людей не увольняет, вот создает новостные поводы. То, о чем говорил Путин, понимаете... Тоже такая сложная работа. Вы журналисты обязаны, а я экономист нет. Да? То есть он говорил два часа какого-то бреда, какого-то вранья. То есть он там говорит, что не мы начали войну, да, типа это не наши танки вошли в Украину, не наши ракеты а бомбили Киев и Харьков. То есть он как бы бредит. Потом вы меня спрашиваете, а что он имел в виду в этой фразе. Да откуда я знаю, что он имел в виду? Он бредил. А вы видели, с какими лицами его слушали люди, сидевшие в зале.
0: Между прочим, она это уже прокомментировала, сказала, конечно, я понимаю, очень тяжело два часа слушать обращение, говорить проще, чем слушать. Я бы тоже, возможно, не выдержал два часа сидеть и все это выслушивать. Ну, правильно,
1: если бы вы встретили соседа, который вот как бы на вчерашней пьянке там что-то говорил, она а утром он говорит, да, что-то я, вчера меня понесло. Ну, вот, да, такого же уровня реплика.
0: Но, тем не менее, если подойти к этому чуть более серьезно, в каком состоянии находятся российские бизнесы, какие у него перспективы?
1: -см Смотрите, какая-то часть бизнеса, конечно, потирает руки, потому что всегда кому-то э, война, а кому война, а кому мать родна. Да? То есть там э, бизнесы вот этих министров, там, как Дениса Мантурова, уж, конечно, они процветают. Конечно, военные бюджеты увеличиваются, конечно, все откаты увеличиваются, конечно, маржа с любых, там, любого произведенного патрона в военное время становится больше. То есть там полный праздник. Я могу себе представить кучу бизнес бизнесменов, которые сейчас совершенно ликуют. Потом есть бизнесмены, которые ликуют, потому что запретили, запретили международную торговлю, наложили санкции из-за войны. Какие-то бизнесы ушли конкурентам лучше. Да? То есть, производитель мебели, который не мог соревноваться с Икеей, теперь будут покупать его мебель, потому что Икеи-то теперь нет. Опять-таки, я думаю, что в смысле денег они каждый день открывают шампанское и обсыпаются конфетти. Другое дело, что я не слышал, чтобы у кого-то был какой-то большой исторический оптимизм по поводу этого, да, потому что все понимают, что если опять начнутся что-то похожее на 90-е годы, к этому идет. То это будет неприятно даже самым, самым богатым бизнесменам и даже тем, кто бенефициары от, от ухода Икеи и Макдональдса.
0: Особенно учитывая, что, как вы сами сказали, само население беднеет, значит, денег оно будет тратить меньше там, на ту же самую мебель.
1: Но, ну, люди будут тратить деньги на мебель, даже если. Даже если будет мало денег, точно так же, как люди будут тратить деньги на еду, но да, и потом, потом вот начнут возвращаться, возвращаться с войны люди, когда закончится война, вернутся в Агнировцы, они будут, кто будет приходить к Газпрому, а кто и к бизнесам поменьше, будет как в 19-е, только будет больше людей с военным опытом.
0: А кому-то за рубежом Россия как площадка для инвестиций и для развития бизнеса может быть интересно?
1: Ну, смотрите, и в самые кошмарные 90-е годы всегда были западные бизнесмены и западные компании, которые приходили в Россию. Потому что надо понимать, экономисты это хорошо понимают, и студентам мы это рассказываем. Да? Потому что если где-то высокие риски, то там и высокая ожидаемая доходность. Да? То есть если какой-то... Мутный бизнес, которым могут, могут убить, ну да, но тот, кто выживет, заработает, заработает очень много. Спросите российских олигархов с 90-х годов, сейчас же можно спросить только тех, кто выжил, да, но там доходность высокая. Интерес бизнеса и капитала, он будет всегда, но по-хорошему, россии это нужен такой интерес, какой был в 2000 а не какой в 90-е, да, Нужен, когда приходит бизнес и приходит, приносит новые технологии, когда строятся новые заводы, создаются рабочие места, как там в Калужской области 11 автомобильных заводов там, было построено. Теперь же, это все, теперь же это все ушло, это все будет начинаться снова. И проблема в том, что вот до этих как бы двухтысячных еще придется пройти через новые девяностые.
0: Сделаем небольшой перерыв на рекламу. Хочу рассказать про книжку, которая есть на сайте shop.diretant.media. Среди прочих книг там есть «В саду чудовищ. Любовь и террор» в гитлеровском Берлине. Это книга журналиста Эрика Ларсена. Она посвящена переломному периоду в истории Германии. И главный герой проходит путь от неприятия реальности этой самой гитлеровской Германии к осознанию зла, которое несет режим нацистов, и потом каким-то попыткам отчаянным и безуспешным предупредить мир о раздящей опасности. медиа Книга «В саду чудовищ есть там. Также есть и другие книги на этом сайте. Есть журналы. Кстати, вот у меня есть свежий выпуск журнала «Дилетант», посвященный покорению Сибири. Моя статья там тоже есть. Можно на нашем сайте и ее заказать, и его, этот выпуск журнала. Если не хотите ничего заказывать, но все равно хотите нас поддержать, есть QR-коды на видео, есть ссылки под видео. Там по две ссылки по два QR-кода для российских банков и для зарубежных банков. Ваши поджертвования позволяют нам работать, и мы это очень сильно ценим. В конце концов, других источников финансирования у нас нет, а работать нужно продолжать. Особое мнение. Продолжаем эфир. Еще одна тема. Я вот прочитала заявление коммерсара ЕС по торговле. Он говорит о том, что за год с начала войны торговое сотрудничество стран Евросоюза с Украиной стало более интенсивным, чем раньше. О чем идет речь? Что за торговое сотрудничество?
1: Ну, смотрите, одна Украина получает огромное количество помощи от западных стран, от Западной Европы, от США, Австралии, Японии, многих стран. Значит, эта помощь, она, конечно, больше всего внимания привлекает военная помощь, потом есть прямая гуманитарная помощь, но есть также и помощь, связанная с экономической интеграцией. То есть, в частности, например, отменены все пошлины на... Украинскую, на украинскую сталь, которые действовали в предыдущие годы. Понятно, что себестоимость многих производств в Украине гораздо дешевле. Украина бедная, бедная страна была до войны дешевый рабочий труд. Соответственно, протекционизм Евросоюза был в том, чтобы накладывать дополнительные пошлины. Теперь эти пошлины отменены в качестве жеста доброй воли, в качестве меры поддержки украинской экономики, это, конечно, ведет к увеличению к увеличению торгов, торговли. <соединяющие> uh -huh. uh... Того, Украина, Украина, я про это знаю меньше, но Украина была важным торговым партнером России, которым теперь не является. И, соответственно, какая-то часть новой торговли с Евросоюзом, это украинское замещение российской, российского импорта
0: просто учитывая в каком состоянии сейчас находится украина в состоянии постоянных бомбежек сложно представить на этом фоне какую то торговлю наверное дилетантский взгляд но тем не менее
1: ну что значит огромное количество огромное количество производств производств работает и вообще там да, мои друзья вот мы сейчас Вчера, сегодня принимаем Тимофея Милованова, президента Киевской школы экономики. Киев, Киев живет, люди уходят в бомбоубежище во время бомбежек, но, например, Киевская школа экономики обучает, обучает большое количество студентов и жизнь, люди ходят в рестораны, жизнь вообще идет вполне полноценной.
0: А можно ли сейчас каким-то образом спрогнозировать, как будет выглядеть экономика Украины после окончания войны?
1: Ну, смотрите, можно сказать осторожно так, что после окончания войны, после прекращения огня, у Украины есть все шансы, чтобы был мощный экономический бум. Вот экономический бум типа итальянского экономического чуда после Второй мировой войны, когда не просто был устойчивый рост, а был устойчивый рост в течение 40 лет. Okay. Или как у Германии. Германия была разрушена гораздо больше, чем у Украины. Германия потеряла гораздо большую часть своего человеческого капитала по итогу Второй мировой войны. И тем не менее, там был очень быстрый, не просто быстрый восстановительный рост, но очень устойчивый, который за 40 лет сделал Германию снова одним из мировых лидеров, даже при том, что Восточная Германия оставалась, оставалась отделенной. Отделенные от западной. То есть, как бы все условия, все условия для экономического чуда, вот устойчивого роста в течение десятилетий, действительно догоняние Польши, то есть обгоняние России, обгона России по уровню жизни, это все, эти все условия будут. Произойдет ли это или нет, бывает, что страны упускают свои шансы. Я надеюсь, что не упустят. Все, что мы видим про то, как работает украинское правительство во время войны, показывает, что не будет. упускать. Ну, посмотрим. Все Будут все шансы на устойчивое, устойчивое и быстрое экономическое развитие.
0: А можете чуть подробнее объяснить, как это экономическое чудо работает?
1: Ну, смотрите. Смотрите. Значит, одна из проблем, которая, которая была у Украины до, до войны, это не только то, что там, то, что там например, устаревшее, устаревшее оборудование и несовременное производство, и недостаточно современная инфраструктура, но и, в частности, то, что были все-таки десятилетия очень неудачного государственного управления, очень коррумпированного, очень, эм, очень локализованного, очень сильно контролируемого олигархами. Причем надо понимать, вот олигархия... Украинские это не то же самое, что российские олигархи. В них как бы есть сходная логика, но они никогда не доминировали так на федеральном уровне, зато на местном уровне они доминировали в каком-то смысле, каком смысле сильнее. Значит, правительство Зеленского после того, как Зеленский был избран, чтобы с этим всем покончить, оно продвинулось. И до войны уже было продвижение. В сторону очищения правительства, улучшения институтов это все происходило. И коррупции стало меньше, и олигархи стали значить меньше. Но это происходило медленно. Во время войны это все происходит просто невероятными темпами. То есть, как бы война заставила. Я подозреваю, я не знаю, но я подозреваю, что даже те украинские чиновники, которые были коррумпированы до войны, они во время войны а, работают чище и лучше. То есть мы видим просто удивительно, удивительную эффективность в использовании и гуманитарной помощи, и а, военной помощи. Так вот, кто-то ожидал, что если дать Украине какие-то вооружения, что тут же через три дня эти вооружения появятся на мировом рынке, потому что коррумпированные чиновники их продадут. Просто ничего подобного. Все доходит до войск, все работает. Я вот с удивлением наблюдаю, как работает железная дорога. Там, российской железной дороги. я не знаю, через 50 лет, может быть, она будет работать с такой точностью и аккуратностью, как работает украинская железная дорога во время войны. И вот это, как бы национальная консолидация, это увеличение роли правительства по сравнению с любыми олигархами, потому что сейчас, конечно, из-за войны правительство гораздо важнее, чем любые олигархи. Вот это все будет хорошими условиями для и правильного государственного управления, и хороших институтов и некоррумпированного правительства после войны.
0: Мы уже с вами говорили про поставки Запада, которые, как вы сказали, с ними все в порядке, они не иссякают. Но вот агентство Рейтер пишет со ссылкой на свои источники, что Вашингтон предупредил Украину о ограниченности ресурсов, которые они могут поставлять и которые мы готовы поддерживать. И намекнул, что чем скорее все закончится, тем лучше. Насколько вы верите этой публикации, Рейтер?
1: Ну, я, думаю, я думаю, что американские, американские политики, люди в администрации Байдена, они живут в американской политической реальности, и они понимают, что, вот, например, там опираться на тот уровень, Эмоциональной и моральной поддержки, которые сейчас есть в американском обществе по отношению к Украине, когда живы и видны результаты бомбежек городов, когда видно, что происходило на оккупированных Россией территориях, когда вот видно просто страдания людей, беженцы были осенью в Польше и Германии, то эта поддержка сильнее, чем когда это все постепенно. Если, например, бомбежки прекратятся, если, например, российские войска отойдут, то это перестанет быть важной новостью, эмоциональная поддержка будет меньше. Это не значит, что прекратится поддержка американского правительства в Украине, но это значит, что, может быть, ее будет меньше, может быть, придется идти на какие-то большие компромиссы с изоляционистами. Администрация Байдена, я уверен, и собственно, в собственной публикации «Рейтерс», сказано, она не сказала, что поддержка прекратится. Она сказала, что нельзя исходить из того, что она будет все время на одном и том же уровне. Я могу также себе представить, что, например, если Россия нанесет какой-то там, я не знаю, ядерный удар по Харькову или по, Хи по Киеву, эта поддержка может и в разы увеличиться. Ну, этого.
0: разве да? это будет уже не, не поддержка, а какое-то прямое участие в конфликте, если Россия действительно придет к ядерному падению?
1: Ну, понимаете, даже если, если например, Америка передаст Украине ракеты с очень большой дальностью, 9 тысяч километров, даже 300 километров, это все равно не будет прямым участием. Да? То это
0: есть вы считаете, что в случае ядерного удара будет, США все равно останутся в стороне?
1: Я не знаю. Я думаю, что и никто не знает. Я думаю, что в администрации Байдена просчитывают разные сценарии на этот случай. И возможно, что просчитывают сценарии и а, мгновенного ответного удара по неядерным российским силам. Возможно, рассматривают какие-то другие ответы. Возможно, и по каким-то ядерным. Если они воспримут это как угрозу непосредственно странам НАТО, могут... Тогда это может быть и прямым конфликтом, а может и не быть.
0: А вот, кстати, о беженцах. 4 миллиона заявок о переставлении временной защиты со стороны граждан Украины получил Евросоюз в прошлом году. И энное количество россиян также просило убежище в ЕС. Я уж не говорю про другие страны, в которые попасть проще, вроде Грузии, Казахстана. Беженцы особенно если мы говорим про тех, кто уезжает не напрямую от войны, а те, кто эмигрирует, потому что не согласен с политикой государства, как, например, россияне, от них больше пользы или больше вреда? Ну, я имею в виду экономическую см сторону. Но
1: Но, смотрите, экономически от, э, любых беженцев, э, от любых беженцев больше пользы. Да? то есть Поскольку беженцы — это всегда мобильная, активная, более образованная часть, чем остающееся население, то от беженцев, считайте, экономически в целом страна всегда выигрывает. там Бизнес от этого всегда хорошо. Это, конечно, не значит, что это легко политически, потому что люди, которые, например, работают в тех местах, куда, где появляются беженцы, если их очень много, это значит, что рынок труда становится более сложным, люди к этому относятся негативно. То есть политически много беженцев – это... Трудно воспринимать. Мы видели, как несколько лет назад беженцы из Сирии воспринимались в Европе очень неохотно. Да? Но по отношению к беженцам из Украины ситуация другая. Их, их принимают во всей Европе. И я бы сказал, с максимальным дружелюбием по отношению к беженцам там, в последние десятилетия.
0: А как считаете, в чем причина такой разницы в отношении? В том, что Украина ближе, она совсем рядом, это какое-то большее сочувствие? Или в том, что э, просто разный менталитет у тех, кто бежал из Сирии, у тех, кто бежал из Украины, комфортнее чувствовать себя рядом с теми, кто ближе тебе с точки зрения менталитета?
1: Я думаю, что это тоже играло роль, но я думаю, также большую роль играло то, что совершенно понятно всем жителям Западной Европы, от чего бегут украинцы. Да, сирийцы бежали от гражданской войны. Как бы гражданская война – это всегда одна сторона, другая сторона. Украинцы, появляются украинские беженцы, но все видят на экранах телевизорах российские танки на украинской земле, колонны танков, видят бомбы, летящие, ракеты летящие на Киев, Одессу, Харьков. Все понимают, что эти люди бегут, потому что их дома бомбят. Эти люди бегут, потому что их землю захватывают. Соответственно, мне кажется, что это создает очень простую эмоциональную связь. Каждый человек, житель в Польше, Чехословакии, Чехии, Словакии, Германии, он себе может легко представить. Вот как бы гражданскую войну, может быть, представить трудно. И непонятно, в гражданской войне часто обе стороны совершают какие-то там... Преступление против человечности. Обе стороны могут выглядеть плохо, но здесь любой человек может себе представить, что он вынужден бежать из-за того, что его город бомбят. Вот я думаю, что это был важный фактор, который определил отношение к украинским беженцам.
0: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайн утверждает, что европейские страны больше не зависят от поставок российских энергоносителей. Как так получилось? Вот вы сами сказали, что еще несколько лет назад сложно было представить, что Европа будет отказываться от российских ресурсов. Как за столь короткий срок удалось добиться этой независимости, и есть ли она эта независимость?
1: Ну, посмотрите, вот в России, и там начиная с Путина и его окружения, но и не только начиная с Путина и его окружения, и продолжая до населения, и даже до тех русских, кто находится за границей, многие как-то научились себя убеждать, что вот то, что произошло, это какая-то не очень важная вещь, то есть какая-то специальная военная операция, что все так делают, американцы там, Ирак, Югославия. То, что произошло для европейцев и для всего мира, это, то, это первый раз после 1939 года, когда Гитлер напал на Чехию, Польшу, потом Советский Союз. Да? Это просто совершенно... Как бы эпохальная вещь, которая, я не знаю, которая полностью определяет отношение к этому. Это вот такая, это такая дикость. Не жалко то, что тратить... как бы Понятно, почему люди от нее бегут. Не жалко тратить деньги, чтобы ее прекратить. Германия пошла на те шаги, которые они считали невозможными до этого нападения. Но когда это нападение произошло, вот не куда-то там ввели танки в Луганскую область, а просто нападение на, на, на соседнюю страну, обстрелы крупнейших городов Европы, того же Киева, Харькова и Одессы. Да, конечно, на это реакция была такая, что мы должны любой ценой перекрыть потребление российского газа. И я думаю, что это в каком-то смысле навсегда.
0: Просто мне не кажется, что
1: всегда. Но э, если Россия, например, предложит использовать доходы от газа для компенсации ущерба Украине, то, может быть, какие-то переговоры возможны. Но во всяком случае четко продемонстрировано, что этой зависимости нет, что можно без российского газа. Нет такой проблемы в зависимости от российского газа.
0: Но мне просто кажется, что буквально еще год назад, да даже там меньше года назад не верилось, что это возможно. Не в том смысле, что европейские страны соберутся, решат и захотят, а в том смысле, что ну, просто экономически, физически не получится. Я, я говорю,
1: потому что когда мы обсуждаем реалистичный сценарий, мы не обсуждаем, мы не обсуждали такой такой дикий сценарий, такой, такой вот, что реально будет не... Какое-то отъедание дальнейшей территории, не какая-то гибридная война, а что будет просто вот, похожее на гитлеровское нападение, нападение на соседнюю страну, которое будет выглядеть на экране телевизоров, как гитлеровское, и по существу быть гитлеровским.
0: Писали также, что в двадцать году страны ЕС впервые получили большую часть электроэнергии из возобновляемых источников, а не из газа. В чем причина? Как раз вот в этом развитии, в том, что все невозможное возможно, или просто еще повезло. Все-таки эта зима была довольно мягкой, и затраты электроэнергии были, насколько я понимаю, меньше.
1: Ну вот э, в, первой части, э, в первой части нашего разговора мы говорили о том, что любые санкции, любая политика в демократической стране, она опирается на какие-то политические коалиции. И вот одна из вещей, которую, э, например, немецкие политики сделали очень четко в начале войны, это то, что коалиция, э, поддержку Украины против России, она включает в частности зеленых и сторонников разных новых технологий. И действительно, эта поддержка, зеленые играет большую роль в германской политике, она сыграла, она сыграла и играет большую роль, потому что зеленые увидели в нападении России на Украину свой шанс резко повысить приоритет возобновляемых источников энергии. То есть вот тот зеленый переход, который казалось им придется десятилетиями бороться с нефтяным и газовым лобби, а вот оказалось, что Путин нанес удар по нефтяному и газовому лобби в Германии и очень сильно помог зеленым.
0: Французская энергокомпания вслед за двумя немецкими компаниями подала из «Газпрому» из-за недопоставок газа. Какой в этом смысл, если Россия, насколько я понимаю, все международные соглашения и международные суды больше не признает?
1: Ну, смотрите, что признает Россия или что не признает Россия, в каком-то смысле вообще не важно, потому что если есть контракт и если есть возможность найти суд, который... Uh, который заберет какие-то средства по этому контракту, то uh, нужно на него подавать. Да? Если у вас был контракт, потеряны какие-то деньги, они видят судебную перспективу, то есть они видят возможность, что где-то в мире они найдут деньги Газпрома, которые по решению суда будут заблокированы и потом им переданы. Это, я бы сказал, долг коммерческой фирмы, которая максимизирует прибыль для своих акционеров так сделать.
0: Uh -huh. Но результат-то какой будет?
1: Я думаю, что они будут, если они всерьез этим заняты, они будут искать деньги Газпрома по всему миру. То есть вот если Газпром, Газпром там продал какой-то газ китайской компании, будут смотреть, нельзя ли сделать где-то в юрисдикции, которая примет решение какого-то европейского суда, эти деньги каким-то образом перекрыть и перенаправить тем компаниям, которые подали иск. Вот это будет такая долгая работа. Бывает, бывает, десятилетия занимает поиск денег. Или, например, mm -hmm. получат эти судебные решения будут ждать какого-то частичного возвращения «Газпрома» на европейский рынок. А как только он появится, там первый же банк, через который будут проходить платежи, будет вынужден выполнить судебное решение.
0: А могут ли быть использованы для этого замороженные российские с деньги, которые сейчас лежат в самых разных банках? Ну,
1: Хочется сказать, что в обычной, в обычной реальности нет, не могут быть, потому что те деньги, как, которые, которые были заблокированы, а. надо сказать, что то, что они там лежат, это еще не то же самое. Как бы одно дело заблокировать, возможность что-то использовать, другое дело это забрать. Это может быть совершенно не одно и то же. И есть, есть сообщение, что... Заблокированы-то, эти средства заблокированы, а вот понять, где они находятся и что с ними происходит, это, это не так просто.
0: Это как? Простите.
1: Представьте, что у вас, например, с сдачного участка в город ведет одна дорога, и я вам эту дорогу взорвал. Да, если у вас на дачном участке была машина, то я знаю, что эта машина не движется. Но я не знаю, что с этой машиной происходит, и не факт, что я ее могу, могу забрать. То есть это немного разные вещи, как то, что какие-то деньги получить в свое распоряжение или заблокировать возможность их использования.
0: Но ведутся ведь обсуждения о том, чтобы использовать эти деньги для передачи Украине
1: ведутся, но это, это, очень, это очень сложная вещь, это довольно беспрецедентная вещь. И я бы сказал, перспективы этого зависят от того, что делает Россия. То есть, если, мне кажется, Россия сейчас прекратит конфликт и выведет войска, то про эти деньги можно будет вести какие-то переговоры. Я думаю, что их все равно, если какие-то деньги... Россия получит возможность использовать, их нужно будет использовать на компенсацию ущерба. Но это не то же самое, что их просто изъять. Это вот в той же Америке правительство не может просто так что-то изъять. Это Нужны законы, нужны решения судов, нужно, нужно очень много чего. И надо понимать, что вот деньги, в которых правительство хранят свои резервы, они в принципе всегда хранились таким образом, это все было таким образом устроено, чтобы максимально защитить это от всевозможных исков. Ну, потому что было бы невозможно размещать ресурсы Центробанка в том, на что можно наложить арест по какому-то частному иску. Ну, то есть это все, это все непростая задача, но к этому идет. Я думаю, что эти все деньги, они для России потеряны, но при правильном поведении, может быть, можно их как-то правильно использовать.
0: Вот вы раз за разом в нашем эфире говорите о правильном поведении, о том, что вот если Россия сейчас выведет войска Подожди, и, хочу... и начнет переговоры,
1: понимаете, потому что вот сегодня а, там идет штурм Бахмута, штурм каких-то а, штурм каких-то укреплений в Луганской области, в Донецкой области, это все выбор. Россия может прекратить. Войну Вот сегодня, 23 февраля 2023 года, достаточно объявить о прекращении вой... огня и начать вывод войск. Я уверен, что украинская, украинская армия будет соблюдать... будет соблюдать прекращение огня, если при этом будут выводиться войска с позиций и из Украины. Это выбор, Это выбор который правительство России и президент делают каждый день – продолжать войну. Это не, это не какая-то внешняя данность, это, это прямой выбор.
0: Это выбор, но пока ведь не видно никаких предпосылок к тому, чтобы изменился этот ну, выбор.
1: Это, это свободный выбор. Тем не менее, это свободный выбор. Это не, это не что-то вынужденное. Да? Вот, например, Украина она не может выйти из этой войны, а Россия может выйти из этой войны.
0: Последняя тема у нас буквально 3-4 минуты осталось. РБК пишет о том, что замглавы Минфина Алексей Моисеев стал кандидатом на пост гендиректора компании «Алроса», и ее нынешний руководитель, по информации РБК, который год назад попал под санкции США, решил прийти в частный бизнес. Нам следует вообще об этой новости говорить? Это важно или это просто обычные кадровые перестановки?
1: Я бы не обратил внимания. Если бы я увидел в ленте новостей, я бы не подумал, что это что-то
0: важное. А просто учитывая, что Алрос это, насколько я понимаю, крупнейшая компания по добыче алмазов, это довольно серьезный бизнес, и, возможно, это имеет какое-то значение.
1: Ну, мировой рынок алмазов — это единица, единица миллиардов. Какое то значение имеет, но реально не такое большое.
0: В таком случае нам следует всем зарядиться вашим оптимизмом о том, что будут совершаться правильные выборы российской власти. Все-таки, не знаю, у меня как-то нет ощущения, что к этому я идет не, скорее. Я ощущение. не говорю,
1: я не предсказываю, что российская власть сделает этот выбор. Я говорю, что этот выбор вести, продолжать войну, жить под санкциями, посылать, посылать солдат на убой. Этот выбор он делается каждый день, но это не то, что они вынуждены делать, это то, что они выбирают делать.
0: Спасибо огромное. Будем заканчивать уже наш эфир. Это было особое мнение профессора Чикагского университета Константина Сонина. Эфир провела я, Лиза Аникина. Сразу после нас на YouTube-канале «Живой гвоздь» в 20.05 будет программа «Ищем выход» с военным обозревателем новой газеты Валерием Ширяевым. Затем в 21.05 будут «Пастуховские четверги» с Владимиром Пастуховым. Эфир проведет Алексей Венедиктов. Затем в 22.05 будет программа «Один» с Дмитрием Быковым. Ну естественно, после этого часа в 23.30 в этой же трансляции будет урок литературы, тема Борис Слуцкий. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, это помогает продвигать трансляцию. Нам очень хочется, чтобы как можно больше людей смотрели наши эфиры. Ну и к тому же, если вы подпишетесь на YouTube-канал, вы будете получать уведомления о готовящихся трансляциях, будете знать, что когда выходит. Если не хотите подписываться на YouTube-канал, или если вам этого мало, есть телеграм канал «Живой гвоздь», там также есть анонсы эфира, там выкладывается сетка на весь предстоящий день. И там выкладываются цитаты из эфиров и эфиры в формате подкастов. Это довольно удобно, если не хотите смотреть через YouTube. Всегда можно послушать. Еще нас можно слушать через сайт Эхо. Это тоже, кстати, классная функция. Там можно слушать и без VPN, и с VPN. И через приложение Эхо тоже слушать нас можно. Спасибо огромное. И увидимся уже с вами на следующей неделе. Всем хорошего вечера.